0: 小时候看《红楼梦》，总把它当做是一部爱情片，一边看宝玉黛玉谈恋爱，一边着急，这两个人怎么还不在一起呀？现在再看《红楼梦》，剧情还是那个剧情，但总觉得一切都变了。宝黛虽然情投意合，但薛宝钗好像确实是豪门媳妇的合适人选。凤姐色厉内荏，再精明强干。仍然拗不过被羞惨死的命运，而刘姥姥看似粗鄙，实际精通人情世故，而又心怀良善。其中最大的感悟是从同情贾府衰落后的穷途末路，变成看明白这大家族衰落背后经济阶层变化的一些不容忽视的真相和思考。曹先生一本《红楼梦》，看似十二钗莺莺燕燕，实则呢是一部大家族阶层滑落、人间百态毕露的写实史呀。《红楼梦》的主角是贾王薛史四大家族中的贾家。贾家先祖出身草莽，因为加入了一个比较牛的创业团队打江山，立下赫赫战功，被封为公爵，拿下了稳固的第一桶金，称得上是创一代。先祖的子女就是我们熟悉的宁荣二公，而老太君贾母呢是荣国公的儿媳妇算下来呢，贾宝玉这一代已经是宁荣二府的第四代了。清代的爵位呢是世袭制，虽然每过一代都会降一级，但是贾家也可以说是历经几代富贵。按照我们现在的说法，可能算得上是 old money 了。从贾家吃穿用度的排场和讲究来看呢，也能看出几代富贵的积淀。刘姥姥进大观园的一回里呢，贾母让王熙凤给刘姥姥尝了一道菜，叫做。茄香，刘姥姥惊呼说：“别哄我了，茄子跑出这个味来了，我们也不用种粮食，只种茄子了。”细问之下呢，才知道这一道茄香要拿十几只鸡来配菜才做得出来。《红楼梦》第五十四回，元宵节荣国府开宴席，席间贾母点戏，一出《寻梦》，一出《下书》。特别吩咐只用萧和笙笛来演奏，这个做派让席间很多听惯了各种戏班子的太太小姐们很是惊奇说，说哪有人唱戏用萧和笙笛演奏的呢？可是贾母却一脸淡定地说，这只是人比较讲究而已，又算什么出奇呢？一般呢，我们知道土豪喝酒只知道开喇费，而老爷们则更加讲究酒庄和年份。一出戏，尽显贾母的素养和见识。但这样一个富过三代的大家族，衰败的征兆早已显露端倪。首先，贾家的社会地位已经大不如前了。清代的世袭爵位，每向后一辈。袭爵的等级就减一级，贾宝玉的父辈已经从曾经的公侯降到了一等将军的职位，贾家的子孙后代在官场上也籍籍无名，只有荣国府宝玉的父亲贾政勉强算得上最有功名，但也不过是一个五品员外郎，有名无实。其次呢，从财务上看，贾家更是入不敷出。如果把贾家看作是一个员工上千人的企业，那么这个企业的经营已经开始陷入困境。贾政的薪水相对于大家庭的开支，可以说是杯水车薪呀。而贵妃、皇帝的赏赐，也是形式大于内容。贾家的主要收入来源是地租，每个庄子正常每年能贡献大约价值 5,000 两银子的地租和土特产。但是在53回里，黑山村庄头邬进孝来进献年级单子，因为天灾只上缴了 2,000 多两，一下子就折损一半，收入逐年减少，贾家的开支却没有随之缩减。府里上至夫人太太，下到丫鬟老妈子，上千人每个月的月钱不能少呀。每逢年节还要大肆办酒席，请戏班子做庆祝，再加上贾元春回家行亲，荣国府修建大观园更是掏空了家里，只去姑苏买彩，女孩子和乐器一项就支出了三万两白银。随着日常开支逐渐吃紧，暗地里变卖家产的事情也时有发生。面对阶层的滑路风险，贾家也不是毫无察觉。早在秦可卿离世时，就托梦给凤姐儿，敲响了警钟：不思后日，终非长策，还是要固本培元，免得家道中落，子孙连个去处都没有。对于家族的衰落，贾母更是心知肚明。五十四回借着掰黄记，老太君发了通感慨说：“别说那书上的那些大家子，如今眼下拿着咱们这中等人家说起，也没那样的事儿。”作为家族的首席执行官 CEO， 王熙凤。苦心维持着一大家子的开销，甚至将府里代发的月钱拿去放高利贷补贴家用。王熙凤病倒后，探春协理荣国府，想要在府里实行改革开源节流，但仅凭她的热情和才干，根本无法改变多年的疾病，整治改革最终也以失败告终。从曾经的开国国公府到现如今不过中等之家，而且难挽衰退之势，贾家在一起待人之间到底经历了什么呢？其实贾家衰落的根本原因，在《红楼梦》开篇就借冷子兴之口说了出来。古人有言：“百足之虫，死而不僵。”如今虽说不似先年那样兴盛，较之平常市化人家，到底是气象不同。如今人口日多，事物日盛，主不上下都是安富尊荣，运筹谋划的竟无一个。那日用排场，又不能将就省俭，这也是小事儿。更有一件大事儿的是，谁知这样钟鸣鼎食的人家，如今养的儿孙，竟一代不如一代了。子女的教育和传承是贾家最大的硬伤。从年荣两位国公往下，贾家的子女的确可以说是一代不如一代。年荣国公往下的第二代是代子辈这一代乏善可陈，笔墨不多。从代子辈往下，第三代是文字辈年国府和荣国府各有两个儿子。年国府的贾夫早逝，次子贾敬早年。终了以卯科进士，还算有出息，但是后来却沉迷丹药，每天都在外烧练丹汞，最后因为服用丹砂致死。贾珍的儿子贾珍袭了三品爵位，但生活奢靡，作风混乱，被交大罪骂和儿媳秦可卿有八徽私通的嫌疑，也不是什么好东西。至于贾珍的儿子贾蓉，更没有什么存在感了。比起靠不住的宁国府一脉，荣国府稍好一些，人丁更兴旺，但竟也找不到一个能正经传接家业的。荣国府第三代假设，也就是王熙凤的公公，邪恶一等将军，但并不好好做官，反而依官做事，胡作非为。假设又生性好色，一把年纪还要威逼利诱、哦。讨贾母的贴身丫鬟鸳鸯做妾，惹得贾母大发雷霆，最后花八百两银子买了个十七岁的女孩子才做罢。贾赦的兄弟贾政，也就是贾宝玉的爹，算得上宁荣两府第三代里比较有出息的人物了，但也不过是做个工部员外郎，也就是从五品不上不下的官职罢了。贾政可以说是除贾母以外荣国府最高的掌权者，虽然为人正派、好读书，但对治家管钱一窍不通，是一个甩手掌柜。贾政的儿子就是我们的主角贾宝玉，更是让人无奈。宝玉并非不学无术。在警幻仙姑的眼中，他是一个天分高明、性情隐晦的人。大观园刚建成的时候，宝玉跟着老爸贾政赏园子。贾政有意考一考宝玉，让他给各处景观取名字。宝玉取的名字各有典故出处，频频得到贾政的赞许。丫鬟晴雯含冤而死，他写了一篇洋洋洒,洒洒的祭奠文，叫《芙蓉女儿诔》。感情真挚，才气纵横，但宝玉对考取功名、入仕做官一点兴趣也没有。他怕读四书之类的圣贤书，认为那些热衷功名的人是沽名钓誉、国贼路鬼。哪怕被他看中的同龄好友秦钟在临终前劝他早日考取功名，千万不能像自己一样年少轻狂，错过时机。宝玉也没有任何想要投身仕途的想法。对他来说，读书学习不过是用来吟诗作对和姐姐妹妹一起消遣解闷儿、增加生活风雅乐趣的法子。这样一个人放在现在社会，也许会成为小有名气的才子，但在当时长辈和世人眼中，只能算是一个从小被祖母溺爱过度、不折不扣的败家子儿，对家族的兴衰没有半分责任和担当。等到最后，整个家族败落，他甄氏的姐妹们各奔东西，下场凄凉，他却只能做一个无能为力的旁观者。除了子女教育，中产阶级的普遍焦虑，贾家,家也都没有落下。一是资产积累不足，祖辈传下来的田产，在几代传承当中没有任何的增长。而租入的收入却可能随着天灾人祸随时减少折半。秦可卿此时给王熙凤托梦，劝他趁着今日富贵，在祖坟附近多购置田庄、房舍、田地等，也把家属设在附近。即便是以后犯了什么事儿，也和祖宗祭祀相关的产业也不会被罚没，子孙后代读书务农也有一个退路。秦可金的建议其实是想通过购置资产，给家族子孙安置好未来生活的底线，最差仍可以有部分祖产度日，不至于流落在外无知可依。可惜的是，凤姐虽然精明强干，却没有这等心胸魄力，最多也只是尽力。整持内务，在贾家即将败落之际，想着办法多赚钱存钱，最终自己也没有逃过这一劫。第二呢是缺乏风险的抵御能力。虽然贾家位列公卿，但子孙后代在朝堂上的影响日渐式微。到了宝玉这一代，就只能靠着入宫为妃的贾元春帮衬门楣，还有贾母曾经的一些老人脉关系维持着。无论对于更上层的政治风险，还是现实迫近的财务风险，贾家既没有更强有力的上层支持，也缺乏能力挽狂澜的人物。元春、贾母相继过世，贾家就像是一艘在海上漂浮的巨舰，虽然体型仍巨大，但已无法抵御风雨飘摇。等到中顺亲王发难，贾雨村落井下石。贾家落了一个被抄家的下场，树倒猢狲散。《红楼梦》是一部公认的人情小说巨著，它搭建了一个巨大的时代舞台，其间社会变迁、阶层更迭、人际关系、职场理论、命运起伏，在贾家这个大家族的背景下交叉上演。贾家从位列权贵，一步步滑到中等之家，再堕入社会底层。其实也给我们敲响了警钟。首先，我们要有获取增值资产的意识，积累资产，不断增加被动收入，是古往今来不破的保富方法。及早建立资产积累的意识，而不是把钱花在消耗性的支出上，能帮我们勒实财富的基础。曾经，田庄房舍等是投资的首选。现在，我们则有了更多金融投资资产的选择。其次，会赚钱比有钱更加重要。哪怕是巨富之家，也经不起财富的不断消耗。我们存钱，并不在于要追求一个高额的数字，而是要让财富进入正向循环，不断的增值。曾经有朋友有过这样一个评论，说。真正的财富自由，并不是手上握着房子，而是知道自己具备赚钱的能力，哪怕有一天要推倒重来，也能够从零开始重新积累财富。除了靠工作能力积累第一桶金，学会用钱赚钱的理财投资能力也同样重要。最好的传承不是财富，而是教育。贾家,家几代以来的发展就是最好的例子。财务上的安排也许可以防范后代滑落的底线，但并不能确保他们的生活能够纳入正轨，获得幸福。但良好的教育能帮助他们树立积极的生活目标，有责任和担当，创造自己的理想生活。反观我们自己，也同样如此。追求财富固然重要，但以数字为目标的生活，无异于本末倒置。我一直很相信理财更简单，人生更自由。而想要获得真正的自由，首先要摆脱以阶级或者世俗意义上成功标准的束缚。金钱和财富是我们实现自己所追求生活的一大助力，但它更像是进度条，而不是终点线。更重要的还是我们每个人都能不断地接近更真实的自己，找到属于自己的安身立命之本。好了，今天的文章到这里就结束了。想与浅七进一步交流，请关注我的微信公众号“浅七独裁，让理财更简单，人生更自由。每晚九点半，我们不见不散哟！如果喜欢我的电台，每周一三五七，浅七在这里等你，记得订阅哦。Come <laughs> on.